0: Same Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości. Bankowcy dla edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Topuliński, dzień dobry. Jesteśmy w siedzibie Związku Banków Polskich. Paweł Minki na dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Rozmawiać będziemy o raporcie cyberbezpieczny portfel i może od tego zacznie. Co jest łatwiej stracić? Portfel czy pieniądze z konta w tej cyberprzestrzeni?
1: No chyba obecnie coraz częściej pieniądze z konta, chociaż powinniśmy dbać o bezpieczeństwo zarówno za naszego portfela, tego fizycznego, jak i tego elektronicznego.
0: Powtarzamy od 15 lat, jak bankowość internetowa istnieje, że warto pan zmieniać hasła, jest wiele zasad, o których warto pamiętać i my ciągle wracamy do tego samego.
1: No tak, zapominamy, często przyzwyczajamy się do jakichś takich nawyków, które nie zawsze są dobre, a często wydaje nam się, że mamy wiedzę, a ta wiedza powinna być aktualizowana. To jest pewien problem, nie ukrywam, natomiast też jest to wyzwanie dla sektora bankowego, żeby edukować, przypominać, zwracać uwagę i myślę, że zarówno Związek Banków Polskich, jak i poszczególne banki takie kampanie regularnie tworzą.
0: O czym warto pamiętać przy korzystaniu z bankowości? Ja wiem, że to jest
1: lekcja, która wraca, ale musimy to zapamiętać. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę na te informacje, które płyną do nas ze strony banków. Banki często wysyłają różnego rodzaju aktualizacje informacji dotyczących cyberbezpieczeństwa, wysyłają dodatkowe informacje, chociażby związane z prośbą o zmianę hasła. Tego nie powinniśmy bagatelizować, dlatego że zarówno systemy bankowe się zmieniają, ale także zmieniają się sposoby działań przestępców. Banki dokładnie to analizują, więc pierwsze co, to powinniśmy regularnie sprawdzać pocztę, a także sprawdzać co nowego w naszym koncie internetowym się zmieniło i na co banki zwracają uwagę.
0: PSD 2 to jest hasło, które powracało podczas ubiegłego roku, z którym już się chyba przyzwyczailiśmy. Gdy korzystacie ze swoich banków, coraz częściej musicie coś potwierdzać. W telefonie jeszcze raz kliknąć. Może to się wydawać drażniące, męczące, ale wszystko o, o
1: nasze bezpieczeństwo. To o to chodzi. Dokładnie tak. No niestety niektóre zmiany wymusiły od nas dodatkową aktywność, czy to poprzez jeszcze jeden SMS, czy związane z z inną formą autoryzacji naszej tożsamości. Natomiast to tylko i wyłącznie w kierunku tym, by tych przestępstw było jak najmniej, by klienci byli jak najmniej narażeni na ewentualne fraudy.
0: Za chwilę będziemy przybliżali Wam temat cyberbezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Trzy grosze o ekonomii. Dziś w audycji Paweł na tłumaczy nam, jak powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo własnego cyberportfela. Wiele rad dzisiaj gromadzimy. Mówiliśmy już o tym, żeby sprawdzać maila. Jeśli bank do nas napisze, żeby zmienić hasło, to warto to hasło zmienić. Tym bardziej, że badania pokazują, że większość z nas raczej tego nie robi i w ciągu ostatniego roku nie zmienialiśmy haseł. Co jest znowu taką przynętą dla hakerów? To jest duże hasło, no ale tak właśnie jest.
1: Tak, o tej zmianie hasła powinniśmy nie tylko pamiętać ze względu na to, że zmieniają się systemy bankowe, ale także powinniśmy pamiętać, że mogliśmy w różnych sytuacjach to hasło skompromitować. Znaczy przestępcy mogliby wejść w posiadanie tego hasła. Często nieświadomi jesteśmy o tym, ale w momencie, kiedy mamy jakiekolwiek podejrzenia, bezwzględnie takiej zmiany powinniśmy dokonać. Wydaje mi się też, że w czasach
0: korzystania, z różnego rodzaju aplikacji swoich banków. Też warto pamiętać o bezpieczeństwie tego systemu, czy to iOS, czy to Android, czy to Windows, czy inny te-
1: telefon. Dokładnie tak. No Nie odkładajmy tej aktualizacji hasła. E, e, przepraszam. Nie nie odkładajmy aktualizacji aplikacji, dlatego że aktualizacja ta wzmacnia nasze bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, więc jeżeli producent wymusza tę aktualizację, dokonajmy jej. Warto pamiętać o dobrych zabezpieczeniach związanych z, z różnego rodzaju programami antywirusowymi tylko dobrymi programami antywirusowymi. Warto również pamiętać, aby nie instalować na komputerze, czy też na telefonie różnego rodzaju aplikacji, czy programów nieznanego pochodzenia. Dlatego, że one mogą od nas różnego rodzaju informacje ściągnąć i nie wiemy, kto będzie w posiadaniu tych informacji. Co szczególnie ważne, wszystkie sytuacje związane z naszą bankowością, które budzą nasze podejrzenia powinny być zgłaszane także do banku, tak aby bank był świadomy tego co się dzieje, a co niekoniecznie jest inicjowane przez nas. Różnego rodzaju zabezpieczenia wzmacniają nasze konto internetowe. Warto także pamiętać, aby w sposób najprostszy zabezpieczyć nasz telefon. Różnego rodzaju wygaszaczami ekranów, a także formami takimi, które uniemożliwiają dostęp do naszego telefonu w momencie, kiedy go zgubimy, czy chociażby czasowo zostawimy na biurku, czy w szkole, bo bo to forma takiego dostępu najłatwiejsza, która powoduje, że możemy utracić naprawdę w sposób szybki nasze oszczędności i, i często, Często w takiej sytuacji w pełni odpowiadamy za to i bank reklamacji w momencie, kiedy staniemy się ofiarą takiego przestępstwa może nam nie uznać. Bo badania pokazują, że wielu z nas
0: odpowiedzialność za swoje finanse przekłada na bank. To bank ma się opiekować naszymi pieniędzmi.
1: Tylko co trzeci z nas twierdzi, że to my jesteśmy odpowiedzialni za własne fundusze. Tak, tak to wygląda w badaniach opinii publicznej, to znaczy z jednej strony mamy bardzo duże zaufanie do sektora bankowego, jako takiego uważamy, że on jest liderem w obszarze cyberbezpieczeństwa, nawet wyprzedzając takie instytucje jak policja czy wojsko. To zaufanie powoduje, że dosyć często lekko podchodzimy do do naszego cyberbezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to ona jest w dużej części rozgraniczona. To znaczy oczywiście bank odpowiada w obszarze cyberbezpieczeństwa za wszystkie aspekty związane z udostępnianiem produktów i usług. Natomiast... Warto pamiętać, że także jest odpowiedzialność po stronie klienta. Ta odpowiedzialność wiąże się z stosowaniem regulaminów, wiąże się także z ograniczeniem dostępności do haseł, do wszystkich informacji, które uwierzytelniają klienta. Więc to nie jest tak, że bank w pełni i całkowicie odpowiada w przypadku cyberzagrożenia. Cyber Klient także powinien stosować się zarówno do regulaminów, jak i do wszystkich kwestii związanych z dostępnością do konta. A za chwilę zapytam, co zrobić, gdy już dojdzie do pewnego nieszczęścia. Bądźcie z nami.
0: W audycji dzisiaj rozmawiamy o raporcie cyberbezpiecznym portfel. Mowa o ponad 37 milionach kont w całym kraju. Paweł Minkina ze Związku Banków Polskich tłumaczy nam dzisiaj, na co warto zwrócić uwagę, o czym trzeba pamiętać. Tłumaczymy sobie, być może już kolejny raz to słyszycie, podstawowe zasady związane z cyberbezpieczeństwem, ale jak się okazuje również z raportu, wiedza Polaków na temat cyberbezpieczeństwa jeszcze wymaga pewnych uzupełnień. Rozmawialiśmy przed chwilą o karcie, o aplikacji, Stacjach. Stańmy na chwilę przy bankomacie. Minęły już chyba czasy takiego przypominania o tym, że na bankomacie mogą się pojawić pewne nakładki. One mogą sprawić, że dane z naszych kart zostaną gdzieś sczytane. Ale to nie jest metoda, która wymarła i dalej musimy zwracać uwagę na to, co robimy z bankomatem i naszą kartą.
1: Oczywiście ona cały czas funkcjonuje. W Polsce pewien poziom zabezpieczeń jest trochę na wyższym poziomie niż w krajach tych pozaeuropejskich, mamy na tyle dobrze zabezpieczone karty płatnicze, że same nakładki i szczytanie PIN oczywiście jest dużym zagrożeniem i powinniśmy na to jak najbardziej zwracać uwagę, ale również powinniśmy dobrze sprawdzać i analizować nasze bezpieczeństwo w momencie kiedy jesteśmy chociażby na wakacjach i za granicą. Warto zarówno pamiętać o tej kwestii związanej z tym, by nie udostępniać numeru PIN, aby tak go wprowadzać, aby inni nie nie widzieli jaki ten numer jest, ale warto również analizować nasz rachunek bankowy i w momencie kiedy na rachunku naszej karty płatniczej czy też karty kredytowej pojawiają się jakiekolwiek podejrzane transakcje, powinniśmy natychmiast poinformować o tym bank, niezależnie czy to są transakcje na wyższą kwotę czy transakcję na złotówkę. Mówiąc szerzej, Transakcje na złotówkę są równie groźne jak te transakcje wysokokwotowe z tego względu, że hmm, hakerzy czy przestępcy mogą w ten sposób e, e, inicjować pierwsze transakcje, a później kolejne e, i w ten sposób mogą nam po prostu wyczyścić konto. Więc powinniśmy zarówno e, zwracać uwagę na e, wszystkie te aspekty związane z korzystaniem z karty, ale także regularnie sprawdzać nasz rachunek bankowy, tak aby zapobiec ewentualnym przestępstwom w przyszłości. A kartę można zastrzec prosto w internecie albo przez telefon? Można przez telefon, można w internecie, w momencie kiedy straciliśmy chociażby czasowo tą kartę, należy ją zastrzec. Należy też pamiętać o limitach, zbyt wysokie limity często ustalane ze względu na jakąś jednostkową transakcję, które pozostają, także generują różnego rodzaju ryzyka, a więc limity powinny, czy to na karcie, czy związane z korzystaniem z bankowości elektronicznej, być ustalone na takim poziomie, który jest dla nas optymalny, więc zbyt wysokie limity powinny być raczej ograniczone. Warto sprawdzić na stronie swojego banku, jakie teraz
0: mamy limity ustawione i ewentualnie je zmniejszyć albo powiększyć. W zależności od potrzeb można ustawić tymczasowy limit i ono północy się resetuje. Rozmawiać będziemy jeszcze o takich rozwiązaniach jak dodatkowa karta internetowa. Wielu z nas codziennie robi zakupy w internecie. Można założyć kartę, która będzie służyła tylko tym transakcjom internetowym. Będziemy wpisywali ten kąt CVC i to wszystko będzie bezpieczne. To chyba też jest niezłe rozwiązanie, jeśli coś się stanie to nie zaszkodzi to wszystkim naszym pieniądzom na koncie bankowym, tylko tym zgromadzonym na jeden specjalny internetowy
1: cel. Tak, jeżeli dosyć często korzystamy z różnego rodzaju e-zakupów, a jednak te praktyki są coraz, coraz częstsze, warto mieć kartę, która by ograniczała takie ryzyko i była specjalnie dedykowana takim transakcjom podobnie jak w przypadku chociażby rezerwacji hoteli czy też korzystania z różnego rodzaju aplikacji związanych z komunikacją, z transportem. Warto warto możliwie ograniczać takie ryzyko, dlatego że w takich przypadkach często zakupy są dokonywane również poza granicami naszego kraju i tam te zasady związane z cyberbezpieczeństwem są troszkę inne, więc W ten sposób możliwie szeroko ograniczymy takie ryzyko. Jeśli spojrzymy na stronę raportu
0: Cyberbezpieczny Portfel, to dowiemy się tego, że Polacy raczej nieźle się czują w kwestii bankowości elektronicznej, lepiej niż wychodzić w średniej unijnej, ale na przykład więcej od nas wiedzą Holendrzy, Duńczycy czy Szwedzi, co sprawia, że to w tych krajach jest większa taka pewność, jeśli chodzi o korzystanie z bankowości elektronicznej.
1: Czego jeszcze musimy się uczyć w Polsce? Warto pamiętać, że te analizy dokonywane w Europie wiążą się z pewnymi deklaracjami. To nasze osobiste odczucia. Tak nam się troszkę wydaje, że czujemy się cyberbezpieczni, mamy dużą wiedzę lub mamy taką ograniczoną wiedzę. Myślę, że Polacy dosyć... Są, dosyć są świadomi, jeżeli chodzi o e, obszar korzystania z różnych nowoczesnych form e, bankowości elektronicznej, e, czy też e, mobilnej. Natomiast e, powinniśmy e, raczej dokładniej analizować to, co się zmienia na tym rynku, e, do, e, analizować korespondencję z bankiem, e, natomiast nie działać zawsze intuicyjnie, to znaczy e, Klikanie chociażby w jakikolwiek link czy, czy stronę, które wydają nam się atrakcyjne ze względu na promocje czy obniżki nie zawsze są związane właśnie z cyberbezpieczeństwem i często z, dotyczą różnych form wyłudzenia naszych danych, więc byt, duża pewność jeżeli chodzi o pewne zaufanie do systemów, do sektora bankowego czy też do różnych programów może, może ograniczać naszą czujność. Powinniśmy być bardzo i nie powinniśmy dać ulec różnego rodzaju formom chociażby działania pod presją czasu, czy też pod presją różnego rodzaju wirtualnych zagrożeń takich generowanych przez cyberprzestępców. Myślę tutaj o sytuacjach, kiedy dostajemy maila, czy też informację smsową o konieczności opłacenia jakiegoś szybkiego rachunku, o jakich zaległościach. Tutaj powinniśmy być szczególnie czujni, dlatego że być może jest to próba wyłudzenia naszych danych i, i środków z naszego konta.
0: Taka jedna próba może prowadzić do mało przyjemnych sytuacji, gdy sprawdzamy stan konta, a tu jest mniej pieniędzy. Trzymamy kciuki, żeby takie sytuacje się nie wydarzały. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dzięki tej audycji również będą wiedzieli, co zrobić ze swoim cyberportfelem, by był on cyberbezpieczny. Paweł Minkina, Związek Banków Polskich, dziękuję za te wszystkie wskazówki. Dziękuję państwu. I zachęcamy do lektury raportu portfel 2020. Piotr do usłyszenia, i zachęcam oczywiście do słuchania podcastu, między Neminę spotywa i IT się. Radio Campus, sabeś